0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y se puede decir que yo soy la fashionista de toda cultura secuencial. Sí. ¿no? Un episodio súper, súper bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que mi corillo, que yo creo que nunca ha visitado Soho, <risa>
1: nunca. <risa> yeah. No, no, no. Yo soy en el tesorero oficial del fan club de Anja Taylor Joy, de Capítulo de Puerto Rico, El chizo.
2: <risa> el tesorero. <risa> Pues yo, yo me quiero postular al, al. Bueno, es que no presidente, me he visto historiador para poner pa, 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 <risa> las entrevistas y tener las fotos. Porque en verdad que ella a mí me, me ha encantado. Y cuando yo vi. Cuando yo, cuando yo vi ellos míos, yo, yo, Rabbit, yo me. Esta muchacha a mí me, me, me voló de la cabeza. Y es Tomás y e. Mackenzie que es la. La, la actriz principal de la movie. Mm -hmm. Y la que ella es espectacular. Yo siento que la amo. Este de Churita, es una nena. Este, pero este. Y ella hizo una entrevista con. Con Colbert. Este. Oh. Que fue su, su primera entrevista supuestamente en televisión nacional. Y todavía la ella como que tan nerviosa. Y haciendo como que. Sí, <risa> es como que está chulito. Pero sí, a mí me encanta. Este. Pero ya, como dijo Vanetti, vamos a comenzar. Ahí, sobre Está en Soho. Estoy en Pombia Pequeada. explica, ahí me gustó. Oh, tengo miedo de que a mucha gente no le ha gustado pero este, hay que ver que empiezan vanes y se hizo de esto pero antes de eso vamos con ese segmento que a veces es más largo que el mismo programa y es watching con watch y voy a hacer trampa como no está gabriel traje esto justamente <risa> lo que hemos hecho en los episodios que que, que, que no estamos completos y es que en esta semana estoy en un trailer mm. y si ustedes sí. saben a mí, yo no soy el más fanático de Sony Pictures <risa> y cómo ya manejado los personajes de, de Spider-Man o Spider-Man Universe, o, o el Sony Universe, o Spider-Man Characters, o como quiera que se llame en su universo ahora. Pero este no es el, el segundo tráiler de Morbius. Y yo sé que Martí, me imagino que lo vieron, Martí y es yes, yo, yes, yes. yo lo voy a poner... Pero quiero también pues, a, a, que hablemos un poco de esta okay. obra de arte, Si se puede considerar así. Este, I mean. A ustedes, ok, viendo el trailer, ¿a ustedes les gustó bueno. el, el trailer? Eh, yo sé que esta movie la han atrasado como cinco años ya. este, <risa> Pero viendo están pompeados para la movie, uh. que les da igual cómo, cómo están arreglados para Morbius. ¿Ustedes dos? Sí, yo estoy pompeadita.
0: Este, como ya yo he aceptado el tipo de película que Sony quiere zumbar, okay. pues yo estoy seems fun. Yo siempre he querido ver una versión de superhéroe a los Blake, hay elementos de horror. So, por lo que veo, Morbius toca más ese género de thriller, suspenso, elementos de horror se ve divertida, yo no estoy buscando que a Areleto vuelvan y lo nominen por Dallas Buyers Club en este rol, ¿me entiendes? It, eh, it seems fun, eh, dentro de todo, eh, para la gente que critica a la movie, eh, los efectos CGI que han hecho con la cara de Morbius, se ve bien, ¿me entiendes? No sé si es CGI, yo no sé si es una combinación con prostéticos, I like it, yo, yo la quiero ver, se ve fun, yo le encuentro diversión a este mundo loco que está haciendo Sony.
2: Ok. ¿Y, y, y tú, estás igual de pompiado que Van con la, con la movie?
1: Sí, en Pompeo era como un 7 de 10, porque como ya existe el Marvel Universe main, esto yo siempre lo veo como un compendio, aunque Sony siempre estuvo por separado, como las películas de Andrew Garfield, como ahora ya todo el mundo sabe que estamos bregando con los multiversos, pues Ajá. la veo como, que un, como un añadido. Y sí, como dice Van Esti, es del universo de... De allá, aparentemente, aunque al final del trailer pues sale Michael Keaton de acá. Este, que vamos a ver cómo, cómo empatan eso. Ajá. Y leto, a mí nunca me ha molestado. Él nunca ha sido ni mi actor favorito, ni tampoco me molesta. La música a él me gusta. Él siempre sí. es bien bonito en escena, bien, bien bien hay candy, que eso tampoco me molesta. El personaje de Morbius, a mí, el Living Vampire, a mí siempre me ha gustado en los cómics. Lo han incluido con Blade, con los Midnight Songs, o sea que esto se puede mezclar con 20.000 cosas, aunque Blade está con con Marvel, pero Morbius salía mucho en Spider-Man, que esto es parte de lo que ya hemos hablado aquí, del, del trato ese desesperado que tuvo Marvel cuando le vendió todos los derechos a Sony, la vida. De que Sony puede usar lo que uh -huh. sea del Spider-Verse cuando sea forever, hasta mientras sigan haciendo películas y después Morbius está en ese universo. Y vamos a ver cómo lo unen, porque con Venom, eh, esto, el trailer de por sí solo, pende la película, pero obviamente esto va a ayudar lo que pase, sea lo que sea, en la última de Spider-Man, la de ahora que viene ahora, este, que no sé cómo lo van a empatar con eso, y Leeto tiene un, un, un sentido del humor que casi nadie entiende, incluyendo a mí. Nadie, este, nadie. Eres bien raro, pero Pachua. eso me interesa porque es interesante, es como Ajá. para otra película de Cruella, me han dicho de todo menos aburrido, y yo okay. estoy loco por ver cómo él va a promocionar esto, en verdad que tú sabes que yo me paso en Instagram, yo me paso siguiendo todas esas cosas de, de las sí. redes y eso, eso me tiene hasta más pompiado que la misma película, porque es de vampiro, es gótico él tiene su banda yo no verdad yo quisiera que él me contrate para ideas pero yo si fuera, yo haría un soundtrack de casi como hicieron, como la de Queen of the Dam de ah, así en sí. goto, como de ah, sí. que banda
2: Oye, mira, en verdad me sorprendería, El, el, el para pa, pa la película de Suicide Squad, él no tuvo una canción con su banda. Dice con es que yo Joker,
1: Joker era como trapero, pero esto va perfecto con la música, él. ¿eh? Ya así media dark. No tanto dark, pero así como que gotiquita, sexy, así tú sabes, rockstar sexy, el Jesus Christ Superstar, ese tipo de... de, 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 de
2: de estilo, eh. de
0: estética de estética, ¿Sí?
1: esa
2: no es la palabra pues, eh, yo eh, me, yo me acuerdo yo me acuerdo de, de él este, porque eh, en cuando yo trabajaba en Hot Topic pues, sonaba mucho esa música y sí. yo, tengo, yo tengo en mi iTunes para hacer, tengo algunos CDs grabados y a veces cuando lo pongo en pues en, en sale la canción yo como que ¡ah! y lo quito pero, <risa> pero a mí, yo soy bien sincero a mí el trailer está ok, pero a mí mm. me endiabló esto y lo tengo que poner. Porque me sí. imagino por dónde viene. Mira, me a imagino. Mí esta, esta escena la encontré tan innecesaria y esto es básicamente ellos diciendo: Ah, mira, esto. no, 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 ellos tienen ellos quieren vender esto que es Marvel, sabes están poniendo mencionan a Venom en hecho les ponen a Marvel como 100 veces la gente no conoce quién es Morbius, porque Morbius no es un personaje famoso es un D-character de Spider-Man o sea, como que y están poniendo a Michael Keaton en una escena de un periódico, sale, mencionan a Black Cat mencionan a Rhino, es una imagen que ya han visto en fotos antes y en el teaser viejo también sale un poster de Murderer con la foto de, de Spider-Man, o la foto que se ve de Spider-Man, es videojuego videojuego de, de Spider-Man de PlayStation 4 ah. o sea, que es como que, que, es como que ¿qué es esto? Wow. O sea, que, que es como que, Sony está como que yo no tengo que no jugar con él es como si fuera una película de Resident Evil One pero solamente de, de Spider-Man sabes, sí. o sea, como que y, 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 y es justamente lo que mencionaba Valenti, es que de ahí eso es lo que yo espero, y yo sé que tú haces chavo porque a, 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 nosotros, a nosotros la gente nos gusta las porquerías y, la, y vamos a verla y yo, yo la voy a ver y yo la voy a ver porque yo quiero ver qué ellos van a hacer con los personajes de, de Marvel y quiero ver cómo es que ata porque sale Michael Keaton ahí si es que ese personaje de Bowser otra versión de <risa> Bowser como que por eso es que yo voy a ir a verlo, pero no es que me la voy a disfrutar pero disfruta claro, de la cosa no sufra dale <risa> Bueno, todo, mira, mira, todos vinieron a buscar para ir a ver views pero Mary,
1: tú la... crees que... y yo creo que va a ser chavo por dos cosas porque Venom ha hecho un montón de chavos siendo una película un normal tirarse así de esta average pero ha hecho un montón de chavos pero esta tras que tiene ese flow saludito a todas mis amigas de Instagram, las quiero a todas eh, yo he tenido unas conversaciones bien interesantes por 10 de todas y esto todas están locas con Jared Leto de Vampiro es que yo marco. creo que va a ser el nuevo Twilight, el nuevo Sex Symbol tengo todo, o sea, o sea esto es ese tráiler, las más que le dieron Richard, 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 fueron las mujeres, así que también yo creo que ese cine se va a llenar.
0: Y yo creo que eso está bien, y algo que dijo mm -hmm. Auchizo de que el humor de Yareleto es bien extraño, miran el delivery cuando él dice I am Venom, loco, Ajá. lo dijo con una voz tan, tan bajita y tan rara que, tú, que ni dio risa, pero es como que este tipo es weird que se joda.
2: Ese tipo, ese tipo es bien weird. Es bien, ¿sí? Pero pues nada, Corillo. Yo sé que todo el mundo la va a ir a ver, así que que se disfruten Venom. Pero bueno, este Venom no, este que se disfruten Morbius y, y básicamente le, le, le estamos dando excusas. Le estamos dando excusas a, a Sony a que siga haciendo esto. Pero, pero pues somos todos responsables y, y estamos todos. De parte con, con esto, pero nada, no, no disfrutaremos. Es lo que es. Este, así que nada, Corillo, estrena en enero, sin es que la vez venga a atrasar, y de seguro va a ser un montón de chavo Y allí en Cultura vamos a hablar. Así que nada, esperen a un par de meses para hablar este de Morbius Yo no tengo así como que algo que he estado viendo, porque me la yo no vi, no vi mucho, de que no, este vi que no estuve casi en casa, bueno, no estuve en casa. Pero este, Giso fue a, a First Attack y yo también estuve sí. ahí. Estuvimos ahí este pasado weekend. Este, a mí me llegaba súper bien en el evento. Que yo no sé mucho si de gaming competitivo, pero estuvo cool. Este, Giso, si quieres hablar de tu experiencia en el evento, confianza.
1: Sí, no, este, yo había ido al último, que también me encontré contigo, antes de todo este regular la pandemia. Sí. Como ellos habían anunciado en el programa de Nuto que lo escuché, como que el primer evento así, geek, grande. Y nada, yo fui para allá, más bien para, para salir, para hacer social. Y fue lo mismo, lo mismo, lo que me gusta de estos de esto eventos, que aparte de, de conocer la gente, encontrarse con gente que uno habla por internet y eso, la gente estaba bien pompeada con, lo, con los torneos, sí. Eh, había buen ambiente. Este, me sorprendió de que todos los torneos que había, el más pompiado, pasional fue el de Smash Bros. Eso sí, sí. que pareció una peleboxeo. Este, así que nada, me gustó un montón. Eh, yo fui el domingo que, que tuvo el cosplay contest, que todo el mundo le que, metió en mundial. Ganó Cristi. Ganó Cristi. Ganó Cristi ahí el, el first play. O sea que hubo como que variedad de todo. Y nada, me gusta este evento. Siempre voy a tratar de ir a todas estas cosas así de. De, de cosas geek, cosas de la cultura, nosotros y nada, la pasé, la pasé bien brutal. Y fue como un buen preámbulo para, para lo que viene, para Puerto Rico, con y todas las otras actividades que, que vienen por ahí.
2: Exacto, yo, yo lo vi así, yo lo vi más como un preámbulo al, al evento. Este. Obviamente no, no estuvo súper lleno, sí. pero es que algo que yo también le. No es que le aplaude, pero como que el respeto del equipo de Face Attack es que yo. Ellos, aunque la gente sabe, si tú hay un Face Attack, tú sabes que tú puedes ir simplemente a ver. Sí. Pero ellos no promocionaron eso como hasta las últimas semanas, ¿sabes? Que tampoco era que ellos estaban como que ah, puedes venir a, a ver simplemente el show, ¿sabes? Que la mayoría de gente que estaba ahí era porque estaban compitiendo, sí. este, Que no es como que haya mucha gente simplemente para hangar, pero había mucha gente que sí, si lo de Smash, que sí, si en la pantalla, en la pantalla, tarea principal que estaba lo de Street Fighter, que la eventual de Dragon Ball, en, en la tarea que estuvo lo de Valorant. O sea, que estuvo súper cool, las activaciones, la de Bimbo, estaba súper bestial como se veían las luces sí, y toda bien la bien. cosa, la de Monster so, que en verdad que estuvo chévere el evento aunque el espacio era como el de año 2019 obviamente pues toda la pandemia pues también un espacio más, más pequeño, pero, pero sí, yo decía como que okay, si así está así eh, con, eh, eh, con mi compas debería estar pues yo acá haciendo 20, imaginándome cómo sería en, uh -huh. en enero, pero en verdad Red? y, y lo, lo importante es que la gente que estaba preguntando ellos están pidiendo lo de la vacuna para tú entrar, a centro de convenciones, ¿sabes? Tú no puedes entrar, no es como que si es el evento. Sí. Y tú para entrar, a centro de convenciones, tienes que enseñar lo de la vacuna. Uh
1: -huh.
2: Y ahí tú pues está lo de los boomers que allá estaba Pixel con la más el domingo, este, <ríe> eh, o, o ellos yo por el Face Attack, ¿sabes? Que no es como que el evento, está pidiendo la vacuna, el evento está siguiendo las directrices del gobierno y del lugar donde ellos están, ¿sabes? So que eso a mí me gustó, en verdad y, y gente, vacúnense, por favor es lo sí, otro que voy a, a decir, ¡ay! y conocí a Adros también en persona oh. conocí a Adros en persona bueno, yo lo haya conocido ya, me se haya ganado algo de cultura, bueno, hasta aquí ya conocí a Premier todavía, y ahí él fue pero estuvo ahí, y con él un poco el, el sábado allá en First Attack, so, saludos a Andrew. espero que estés bien, sí este, empecé a estar con los boomers este, <risa> pero nada, eso básicamente fue lo que yo hice o vi en estos días este. Vale, ¿qué te has visto? ¿Qué fue lo que tuviste? Que está súper cool. No, no la he visto, Pues mira,
0: yo me puse a ver como preámbulo a West Side Story, eh, me puse a ver el documental de Rita Moreno que está en Netflix que se llama Just a Girl Who Decided to Go for It. Y es bien interesante eh, ver la historia de ella narrada por ella, este, cómo ella lo habla, Exacto. cómo todavía es bien jocosa, tú la ves a ella celebrando los parísitos en su casa, bailando. Eh, es bien interesante cómo ella llega de Puerto Rico a Nueva York y cómo ella es introducida al, al mundo de, de Hollywood desde los 50 y es bien interesante los roles que ella tuvo que tomar, eh, ¿verdad? Porque Hollywood en general es difícil hasta el sol de hoy. Imagínate tú siendo latino, puertorriqueño, de Nueva York, claro. este, donde de por sí no hay roles muchos para personas de, de alguna otra etnicidad que no sea uh -huh. blanco. so Ella tuvo que hacer roles de nativo nativoamericanos, roles de asiático, eran los más que predominaban eh, ¿verdad? durante la mayor parte de su carrera al principio. Era rol asiático, rol nativo, rol indian, era, y era bien interesante porque hoy día a ella le tenían que poner un montón de maquillaje que le podríamos decir en muchas ocasiones un tipo de blackface, porque sí, wow. ella, es ella es latina, pero ella es de una tez bien clarita, y en muchos de estos roles que la ponían así nativa, la ponían bien, 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 bien oscura, pero como ella dice, yo tenía que aceptar los roles, porque si yo quería entrar a esta industria, mm -hmm. y eso era Había lo que, que se hacerle. me ofrecía, alguien tenía que hacerlo, y si no lo hacía yo, lo iba a hacer next person, so uh -huh. nada, es bien interesante cómo ella fue escalando en su carrera hasta llegar al personaje de Anita, que la hace bien famosa ella, con el, verdad, en el rol de, en West Side Story, y, y nada, yo creo que es súper interesante, y como fanáticos del cine, y como por Torro, y como que te las personas que nos gustan las premiaciones, y Deberíamos de ver este documental y siempre historias importantes. Yo creo que siempre darle contexto y ver eh, esa era de Hollywood, los 50, los 60, todos los atropellos que ya también pasó eh, son increíbles, de verdad que deberían de verlo. Deberían
2: ¿Está en verlo. Netflix?
0: Está en Netflix, sí. Nice.
2: Creo que yo, yo sé que estuve en el cine, creo, creo que estuvo en Fine Arts. Creo que yo. estuve en
0: Fine Arts también, y creo que fue, ¿verdad? Salió como que para la pandemia. Sí. mhm uh -huh.
2: Quiero, pero no, 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 no la he visto, vale Y fíjate, eso esa historia está como de calladito, esa esa promo para, sí. esa, para esa movie. Es,
0: esa es otra película que no sabemos cómo van a ser las conferencias de prensa, los junkets, porque se el protagonista es Ansel Elgort y tiene sigue con el bochinche arrastrando de, de la nena que lo acusó de sexualmente. Ah, uh -huh. Eso lo tienen bien callado. Eso yo no sé en qué ha quedado. No sé cómo lo van a trabajar, pero va a estar bien interesante. Esta película sale ahora en diciembre, ¿verdad? Sale para Navidad. Sí. Que sale tremenda y yo estoy, de verdad, yo la quiero ver, porque en verdad se ve de calidad, se ve que en verdad Spielberg eh, le metió sí. le metió amor, pero es como todo. Es, va a traer los aspectos controversiales de que si es Spielberg la persona correcta en traer esta historia, ¿verdad? De, de latinos en Estados Unidos, en Nueva York, ¿verdad? Mm. Esto va a ser tema de controversia forever, so whatever.
2: Sí, de, del casting y todo ese revolvo, uh -huh. que no lo usan, que es que está, está cabrón, está cabrón. Este, pues nada, ¿y tú, mano, qué has estado viendo en, en estos días, bro?
1: Pues mira, yo la semana pasada cerré Halloween, porque en verdad mi Halloween este año ha sido la serie de Chucky, que está bien buena. Pero yo cerré viendo la, una película del 2017, creo que fue que salió, que se llama Crow, que esta película, una película de horror de estos creature features, El que, que trata es. de esta mujer. Que va a buscar a su padre, ¿verdad? Para sacarlo de, en medio de huracán para salvarlo y se quedan atrapados en unas inundaciones que ocurren mientras se escapan unos caimanes ahí, ¿verdad? Que están tremendidos y tienen hambre. Mira, esta película es leyes <risa> es bien buena, tiene buena atención, tiene buena trama. Los bullet points de por qué me gusta mucho la película es que dura una hora y 27 minutos. O sea, esta película llega, hace su trabajo y se va. No, no te aburres. La sí, y son, es cortita, son como que cinco personajes nada más. Como dije, las acciones están bien, eh, como que horror y Trigger, Los efectos especiales y prácticos están bien cool, ¿verdad? Tu eh, especial, yo la vi saliendo de María y el huracán en ese tiempo me dio trigger porque es bien real toda, toda la escena, ¿verdad? La película completa es, es en medio de un huracán. Y los cocodrilos se veían bien amenazantes, bien, bien aterradores, sin ser cartoon. Y los kills estaban bien cómicos, eran bien crunchy, había mucho efecto de huesos rotos cuando esos caimanes comían. Sí. Así que nada, la película es un survival, creature feature así, más o menos como Joss, pero más, más cozy, porque es en una, en una, como en una calle, es en una calle inunda que el agua está a cinco pies y hay como siete cocodrilos de diez pies buscando qué comer
2: por ahí. Está bien buena. Tú, yo, sé que, yo sé que a ustedes les ha gustado esto de, de misterio y de horror y toda la cosa, pero ustedes y, y, y eso, obviamente cuando él mencionaba que esta semana, pues escoge esta película, pero ¿sabes que Por ejemplo, si yo vi yo, tiempo ahí después yo bebía tres lazo. Veía, estoy, estoy viendo you, pa llegar a you para llegar a donde sale la chamaca esta de, de Blind Manor. Este. Muy En es verdad, estoy viendo una para verla a ella, porque ahí me encanta. Uh. Este, uh -huh. pero ustedes ven estas películas por, por diversión, como que ay, estoy almorzando. Voy a ver una película de un coco yo de comienzo a alguien. Ustedes las ven así, por, así de, como algo normal. sí. Okay.
0: <ríe> sí, eso me entretiene, como que diablo, que Cool le quedó, eh, como se ve el esqueleto así explotado.
2: Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí como tú le metas el mordisco a Hanbeke, decimos a verle el cocodrilo de vuelta a alguien y, y como que comen así. A la ah, misma. Pero, pero
0: dímelo verla en persona. No puedo. Yo, no. Soy de las, yo soy de las personas que cuando alguien viene, como que mira, esta persona en verdad se estrelló contra una motora y la cabeza está bola. No Uy. lo puedo ver. No lo puedo ver, pero si es una película, quiero ver el arte de cómo nosotros podemos hacer esto. Sí. <risa>
2: Qué cosa más horrible. pero <risa> bueno, pues nada, Corillo, es eso, así que nada. Vamos con el, los, el segmento, bueno, los dos segmentos. No tenemos a, hoy a, a gabucho, pues dale, vale, todo tuyo, claro. No tenemos a gabucho y nos va a hacer falta, pero nada,
0: tenemos a hechizo. Y es que hechizo viene con los blue cheese de noviembre. Y eso significa uh -huh. que hay que prepararse para los regalos de Navidad. ¿Verdad, Chizo?
1: Yeah, precisamente, nada. Antes que nada, gracias por, el, por ese intro. A la que me tiene al día con los outfits de Anja Taylor-Joy en Instagram. Vamos allá, mira. Siempre. Dieron las 12 de la noche eh, en noviembre 1 y Mariah Carey revive como el Undertaker a traernos la Navidad y los releases de Blu-ray. Eh, ya lo saben, así que hoy hay un triple estreno de compilaciones que son perfectas para ese regalito al pana que le gustan las películas o sea, a mí, o el regalito para uno mismo, o sea, para ti mismo. Empezamos <risa> con un sci-fi collection que trae la underrated eh, movie llamada Elysium con Matt Damon, Uf. donde en esa película hay una desigualdad social que es raro, ¿verdad? Que eso no pasa. Crasa en el futuro, y trae también eh, Looper, con uno de los uh, jevos uh, de Vanetti, uh, Joseph gordon Levy, eh, mira, la cual mira. es una... Eh, ahí está, ¿viste? ya, ya la se echaron. Ya que es una de las mejores películas de Time Travel, este, en mi opinión, ¿verdad? Del, del tema. Y trae el remake de Total Recall con Colin Farrell, que por lo menos él se ve lindo ahí, que no hay mucho que contar de ese remake. Pero dos de tres no está nada mal. Eh, cada una trae sus suplementos especiales de catálogo. Así que ahí tienes un resuelve para ese pana geek tecnológico. El segundo compilado para los amantes de la fantasía, las criaturas así eh, de poppets y David Bowie. Viene Dark Crystal y Labyrinth, que son ambas dirigidas por el padre de los Muppets, Jim Henson. Esto es diversión familiar, pero warning al estilo de los 80. O sea que si tú vas a poner a tu net chiquito de 7 años o menos a verla sin supervisión, le va a dar pesadilla y le va a tener que explicar muchas cosas que ellos ni tú tampoco entiendes. Así que nada, déjalos que lloren, gocen con estos clásicos ochentosos y si nunca los has visto, te los recomiendo. Pero el compilado grande de la semana es la trilogía, eh, una de las trilogías más amadas de la franquicia más exitosa, que no es de Disney ni de Pixar, sino que es de DreamWorks. Y es que nos llega How to Train Your Dragon de Ultimate Collection para que revivas este mundo mágico donde los vikingos aprenden a volver a convivir con estos, con estos dragones majestuosos. Y como toda buena historia, aquí vamos a ver el desarrollo de todos estos personajes, las relaciones interfamiliares de ellos. Y algo bien cool que me gustó es que en esta trilogía que es animada, que por lo general las películas animadas se mantienen en un, en un time zone eh, sin moverse. Aquí los personajes van creciendo en cada, en cada película y los protagonistas de niños los va a ver cómo se convierten en adultos. Y Toothless es un amor a quien no le gusta ese dragón. Así que nada, esto se fue más rápido que octubre, ya que pasamos de asustarnos a pompearnos, a pompearnos como Will Farrell en él. Y podemos ir cuadrando esas listitas navideñas desde ya. Se acabó, Luchis. Quiero... Yeah.
0: Mira, tú sabes que me parece bien interesante que están tirando como que este double whammy en cuanto a películas y packages porque para cualquier cinéfilo o cualquier persona como Chiso y Gabriel y el Watcher que les encanta tener todo físico, yo creo que está super awesome, de verdad
1: sí. y budget, budget price yes. de 25 para
2: abajo el precio yo ah, bueno. quería aceptar algo de eso, lo estoy diciendo en Cultura antes, pero yo creo <risa> <Okay>. <risa> y yo nunca he visto ninguna de las películas de How to, to Train Your Dragon y, y, y siempre, yo sí. son esa, siempre son esas siempre son esas las que nunca he visto <risa> <risa> Siempre, yo creo que yo, fíjate, yo creo que vi la primera, por pues si me han llamado la atención, pero por alguna razón, uh -huh. motivo circunstancia, no las he visto porque yo sé, yo sé quién es Tufles. Y este eh, eh. son y bien buenas. buenas sí, y que te la última. Que está y ahí, que y, y era, como y tú que siempre dices, uh
1: -huh. para quote you, uh -huh. esa película tiene el Lord de todo. Aparte de la historia de todos los personajes que eh, es una isla, ¿verdad? Y son familiares. Uh -huh. El lord de los dragones. En la 3, cuando tú te enteras todo el revoludo, o sea, son como
2: que dos historias corriendo a la vez. Y eso no Así lo que, hay, y eso no lo hay en. No está en ningún civil service. Pues,
1: no sé, que chequen la, déjame chequen la aplicación porque es como eso es de DreamWorks. Yo no sé si DreamWorks tiene una afiliación no, con alguien.
0: Dreamworks está con, bueno, por lo menos el, ellos están en los parques de Universal, okay. so, mm. pero no no sé realmente bajo qué están, si es Paramount o qué
2: No, no están. No están. Están, están, están para alquilarla. Yo siempre lo sé, porque en Apple TV Plus tú haces un search y él te pone donde, donde están en todos los TV que están. y así Si, no está, si ahí no me dice que está en un lado es que no me alquilarla. Pero me gustaría <risa> algún día verla. Sí. Son Pero muy bien. buenas
0: y como dice Chiso eh, trae mucha, tiene mucha mitología y mucha historia detrás en cuanto a los dragones y los personajes... No me acuerdo si fue la 3, es un poquito con eh, Cuando traen un personaje que tú crees que está muerto, eh, sí. se, todo se complica un poco, pero sigue siendo una trilogía. ¿Son tres o son cuatro hechizos? Son tres, tres. Sigue siendo una trilogía sólida y de las mejores escritas, yo diría, en cuanto a animación de los últimos tiempos, de verdad. It's, it holds up, me entiende, sí. las tres películas
2: las throughout, so, súper. Bien, tienes que verla Algún día algún día las veré. <risa> algún día.
0: <risa> eh, bueno, vamos a hablar del tema. Y es yes. que vamos a hablar de Last Night in Soho. Y esto es un psychological horror por Edgar, Edgar Wright. Y es protagonizada por Thomasin McKenzie y Anja Taylor-Joy. En esta película seguimos a Eloise, una chica que quiere ser una diseñadora de modas y le encanta la década la década de los 60, así que se va para Soho en Londres para seguir su sueño y se encuentra con unas dificultades para encajar, pero Corillo, ¿qué tal me pareció esta película? A mí me gusta que desde que ella arranca desde el saque te demuestra que nuestra protagonista ve fantasmas, pero lo que está haciendo es como que este tipo de foreshadowing de por dónde se podría ir la historia eh, yo creo que la, el production design es precioso, las actuaciones de Mackenzie y Anja son excelentes. Y hoy día en el cine yo quiero ver cosas diferentes. Eh, sí. Me encanta el estilo de la narrativa donde te están presentando eh, la historia de, de la movie y estamos como que en estos sueños donde... Lo que no es real sangra a la realidad de los personajes y yo creo que está súper awesome. Y por esto no es tampoco que es un género nuevo, porque para los que no saben, esta película es inspirada al género gallo, que es el gallo, creo que se llama, y es el italiano, donde películas como Suspiria de los 60 por Dario Argento, tiene este género que es como que un murder mystery, pero es medio macabro, pero también tiene tonos humorísticos. So, me encanta que, que el director quiera jugar con estos estos tonos y traerlo al cine de acá más americanizado porque estamos cansados de ver estas películas de dos horas o dos horas y media sin necesidad de tanta cosa lenta definitivamente queremos diversión y esta película casi casi dura dos horas pero se siente súper divertida se siente entretenida están pasando muchas cosas estéticamente es bien agradable al ojo. Y lo que te están presentando se siente innovador, así sea un rehash de un género que quizás acá, ¿verdad? Nosotros que estamos súper americanizados, no estamos acostumbrados. Yo digo, para mí esta película yo me entretuvo un montón. Sí tengo ciertos problemas con en el tercer acto, ciertas decisiones con personajes. Creo que se, puso a ver, se pudo haber trabajado de una mejor manera, pero cuando llega el verdadero final, a mí me gustó y yo la acepté y yo me divertí y parece es que yo voy al cine, yo voy al cine a entretenerme, a divertirme, que la película presente algo nuevo y de verdad que la recomiendo de verdad. Deberían de ver Last Night in Soho, corillo.
1: Yeah. Okay. Mira, sí, nada, sí. esta eh, película a mí me gustó un montón. Ya yo soy como que más fan de Garry, right, ¿verdad? Porque el estilo del visual me gusta. Este, como dice Vanetti, me gusta el look visual, los colores, el estilo de filmación. Se ve bien stylish la película. Y también lo más que me gustó, aparte del mystery, del murder mystery, que te mantiene así adivinando, que te mantiene como que entretenido en el pacing de la historia, es como él usa lo, los elementos, así como, como, decir, como los poemas, como de metáfora y fantasía mientras la película se está contando y yo creo que hizo un muy buen trabajo porque eso, yo opino que eso es bien complicado, pero él lo presenta de una manera bien sencilla que sin darte mucha overexposición, tú te estás como que maravillando porque la película empieza grounded normal y se empieza a tornar medio, uh -huh. medio fantasiosa y medio con los misterios eh, y con, con las cosas que están pasando pero tú como que te estás yendo en el pie y tú mismo vas cayendo vas cayendo en tiempo. Que me gusta eso de, ¿verdad? Que eso también es, es cine, porque muchas veces usan los efectos especiales para hacer que algo se vea bien creíble, como los aliens, las naves espaciales, como la película de Doom, que fue sci-fi. Pero aquí se usan los efectos especiales, ¿verdad? Para cosas que, que no se pueden hacer, que, que eso es lo que de verdad es es cine, que tú estás en una escena y tú estás caminando como el personaje principal y en el, en el reflejo se ve otra persona totalmente diferente vestida y no te lo explican, son es parte de la película y tú sigues por eso, pues eso es algo bien gufiado de verlo así en, en el cine. Eh, todo el casting, yo encuentro que lo, que lo hicieron bastante bien, me mantuvieron, me mantuvieron interesado, entre fue un blendeo perfecto del misterio de de, de, de cuando se empieza a tornar una película de horror con las apariciones y los espíritus que ella estaba viendo, más los, con lo que ya le estaba pasando. Son como tres historias a la vez corriendo en, en una, porque es lo de ella intentando ser eh, diseñadora, el reború, este, cuando tiene lo de la personalidad, la doble personalidad, más el misterio todo mezclado y todo se blendea bastante bien. Y como dice Valenti, fue bien entretenida, el tiempo se pasó bien relax, la película dura lo que tiene lo que tiene que durar, y la viste y te fuiste para tu casa. Está
2: buena. ¡Qué brutal! Pues mira, esta película yo la vi el jueves pasado y lo que me sorprendió primero fue, y vi que estoy, esperada menos de Puerto Rico, no sé, me pues sorprendió que esta película estuviera en los cines normales y no en Fine Arts. Sí. Acá, bueno, acá en Puerto Rico. Fine este, Arts son los cines que son, tocan más películas independientes, así por el estilo, lo que está es una bueno, oída de Universal Pictures, pero... Yo me lo imaginaba que esto iba a estar en final de seguro. Este, como, por ejemplo, estuvo la de Wes Anderson, este, que, bueno, seguimos. A mí la película me encantó, y cuando me sorprendió, cuando fui a verla, era que había par de gente en el cine. O sea, no estaba llena la sala, que porque también yo fui a la Carolina y era una sala, no era la grande, no era IMAX, no era, no era la CXC, este, eran salas normales, pero había a par de gente viendo las la movies. Este, a, a, la mayoría eran personas mayores, que estuvo cool, para mí me gustó un montón. Yo me ya un poco ya bias, porque a mí me encanta el Galbraith, desde su Cornetto Trilogy, que son estas películas cómicas, super mega weird, in your face, que, este, que obviamente también está Scorpio. O sea que el tipo ha hecho un montón de cosas que en lo que es el pop culture, el tipo está ahí como que entwined en todo esto. A mí una película me gustó un montón. Tiene música, que a mí me encantó tiene esta tramita de la historia de, de Anja Taylor-Joy de con la historia de ella. Eh, me gusta que la película, bueno, me sorprendió que la película, este, de la promoción obviamente sí es bien fuerte con las dos protagonistas de la movie, pero como que te tira más a Anja. Y Anja, ok, no es que no se mucho como, como Zendaya, son Zendaya en... en <risa> Pero ella no es la protagonista, <risa> este, ¿sabes? Y obviamente, Tomasima que si sí, tú la puedes conocer de yo, -Yo Rabbit. Ella estuvo en, en Out también, que, que ustedes la vieron, que hablaron de ella, la de... ¿Las eh, dos. No, este... Out, la de... La de ah, de sí, 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 La de
0: Shyamalan.
2: Shyamalan. Shyamalan, Shyamalan, sí. De Shyamalan. Ella salió en esa movie, este, porque yo la conozco ella Yo-Yo Rabbit. Y siempre... Yo me acuerdo de ella, me acuerdo de ella de la escena que estaba bailando a lo último con el nene, en, la, en, en el marco de la puerta. Esa cena me encanta, pues ahí sorprendió mucho. Me sorprendió mucho ella como actúa, sabes que quiere un poco más protagonista. Y protagonista. Yo, mío, yo, estoy, yo estoy todo gestionado y casi no puedo ni hablar. Más <risas> no, protagonista de la movie este, sale más Smith que yo lo amo de Doctor Who. Eh, y aunque lo no utilizaron bien cuando salió en de Terminator, va a salir ahora en la serie Uy. de los de, 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 lo, de lo, Dios mío de. Game of, Game of Thrones. Gracias, Vanessa. <risa> <risa> y estoy ya fundido de Game of Thrones a, 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 a bendición. Mira, si no has visto Last Nine's Ojos, está bien bueno, el de Misterio Ish, que para que te guste, papi. Espero que estés bien bendición. Este, para mí me gustó mucha la película. Maybe no me no digo baby, maybe, maybe tío, que Vanessa esa que me vino fue me vi la misma cosa que no nos gustó, pero yo tuve muchos thoughts de cómo la película termina. Para mí que la película empieza super, empieza bien, sube bien cabrón, y de momento para el final, como que llegas, a, llegas al rey de la máquina, pero como que frena, no frena bien, tú me entiendes, como que a mí el final, aunque puede estar cool, y es, y es el que es, pero no me encantó, yo la he hecho distinta, seguro más de eso ya mismo, pero eh, a mí la movie me gustó. Si te gusta la música vieja, si te gusta bu buen uso de geografía, de tomas. Si has ido a Londres, este, maybe, muchos de los reviews que vi estaban diciendo de que les encanta que Londres es casi un, un, un personaje en la movie. Por las tomas que tiene y al final de los créditos, todo lo que enseña son como que tomas de, de distintos lugares de Londres y toda la cosa, son honestamente y me gustó. En streaming service, no entiendo que todavía está en el cine. Este es Lastering Soho, pero no, no creo que todavía esté en streaming service, creo que la puedes alquilar, maybe en, en Amazon o en, o en Apple TV o, o algo así, pero ya, yeah, a mí me gustó un montón, pero qué bueno, que uno que a ustedes dos les gustó, <risa> 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 y ese a ustedes no les gustó, pero yo sí vi a mucha gente van en, que en The View diciendo como que, uy, como que esperaban más de la movie, y como que eso me dejó como que, ok. Ay, Dios mío, lo mismo dicen
0: de gente, también tienen que bajarle, ¿me entiende? Para mí esta película, yo la tomo más, sí, es estilosa, eh, tiene estos aires de que está tocando los swinging 60s, sí. eh, está bien cool en cuanto a el estilo de la ropa y los colores que utiliza este Edgar Wright. Para mí, la movie yo la veo más como un vehículo de presentarte lo que dan Mackenzie y Anya Taylor Joy. Uh, ¿Por qué? Porque por ellas son el New Hollywood. Tenemos a los chamaquitos eh. como los Tom Hollands, tenemos a los eh, a mi nene, Timothy Chalamet. Por otro lado, tenemos también las damas que van a ser las nuevas Hollywood Starlets. Y para mí está espectacular. Esto es un buen vehículo y un buen showing para estas dos muchachita, no toda película tiene que estar nominada al Oscar para ser buena, no toda película tampoco no por eso significa que es un garbage para mí esta película como vehículo para esas dos nenas dentro de un género que normalmente no lo haría porque esta película es bastante experimental como para Hollywood estar tirando chavo así porque sí, sí ¿eh? de hecho no todo el mundo no todo el mundo le gusta el humor de Edgar Wright cuando se va completamente eh, en comedia so yo creo que esto es un buen blend porque hasta el, hasta él mismo él está jugando con lo que él pueda hacer como director so, que esto es un vehículo para él para las dos chamacas, tirando esta película, y de seguro esta muy va a tener un call following, porque ahora mismo es de lo más diferentito que hay so para mí está súper este, hablando de que de, de la muy y todas esas cosas vamos a hablar del topic garbage, vamos a arrancar rapidito Mira. con qué nos gustó qué no nos gustó, o okay. qué pensábamos que estaba como que ok ok yo voy a arrancar hablando de... Voy a arrancar hablando del gar, garbage para mí. Eh, mira, a mí me encantan todas las escenas de sueño y cómo, cómo expliqué cómo en momentos, eh, cómo te presentan cuando se traspasa a la realidad y cómo eh, los personajes pueden, como que el personaje de Mackenzie, Eloise, puede intervenir en, en estos sueños o, o estas visiones que ella está teniendo. Me parece espectacular. Para mí eso es de los top de la movie. Si voy a hablar del garbage y aquí ya entrando a, a lo que es eh, el, el final de la movie, porque para mí hay dos finales. Para mí está el reveal y está el final final cuando concluye la historia de que Eloís por fin hace lo que quiera hacer, verdad. Okay. creo que completa las clases de... O el semestre de... Sí, el año,
2: el año. El año, hace como el que año se de, dise de diseño
0: en, en Soho. A mí me pareció un poquito iffy cuando... Ok, el Big Reveal, spoilers. Eh, pues el personaje donde Eloís se lleva quedando eh, durante toda la movie prácticamente es el personaje de, de Anja. Eh, ¿Sabes? La Viejita. chamaca sí está viva, sí está viva. Y sí sigue con la sed de venganza. Y esa parte me pareció rara. Sí, yo entiendo que hay una sed de venganza. Y también la movie tiene este género que es el revenge, ¿me entiende sí. Es un tipo de, de revenge porn, como, como le llaman. Uh -huh. Pero me sorprendió que la, que la cogió con Eloís por un momento. Por un momento ella quiso hasta matar a Eloís. Y ahí yo dije, pero ¿por qué? Si hemos estado toda la película creando la conexión de estos dos personajes, Exacto. que como. Paralelamente son opuestos, pero a la misma vez, ¿cómo se entienden? Mm -hmm. so, sí. este Y siempre sentí que estuvieron creando como que esta relación bonita entre mujeres, Exacto. ¿verdad? Exacto. Eh, de diferente era y como la misma Eloise eh, veía cosas raras de, del personaje de Anja, pero a la misma vez la entendía y, y le tuvo compasión y, y la quería ayudar. Y, y yo siento que el personaje de se me olvida cómo se llama el personaje de Anja en la peli. Sandy, Sandy. Como, como el personaje de Sandy, que yo lo que pienso es que probablemente, eh, obviamente es un personaje que pasó por unos traumas increíbles y horribles, que probablemente está harta de la vida y lo que quiere es matar a todo el que se le va por el que se le va a presentar o todo el que este, quiera revelar lo que hizo. So, pero me estuvo bien raro cómo en, en una parte la pusieron en contra. Sí, eso hace. Y, y me pareció bien raro porque esa decisión de que no me pareció orgánico hacia la película, a, a mí me hubiese funcionado más que, que el personaje de Sandy. Hubiese entendido lo que pasó y hubiese sido más compasivo y hubiese entendido más por dónde viene el personaje de, de Eloise y, y se hubiesen unido y se hubiesen ayudado mutuamente y no hubiese habido tanta escena de que de querer matarla. Para mí eso fue una loquiera. Sí. Adicional, no me gustó que los personajes de, de los hombres que ella mató, que fueron los violadores, como que... Tratando de darle algún tipo de, de compasión, o sabe, si el propósito de esa escena fue que uno, como espectador, le tuviera pena a esos hombres, no, no me gustó, y. y no me gustó, como que geopas como que. Y los hombres fueron los que de alguna manera ayudaron al personaje de Lois a coger el teléfono y el revolú. Es Ajá. como que porque ellos están ayudando, como que no, no, no me gusta que tra trataron de darle como que un giro medio. No, como que no tan malo a personas que hicieron, un, sabe, unos desastres y unos horrores. So, eso me parece un poquito off-tone y un poquito raro. Pero si nos dejamos llevar por el género de los 60 y los 70, que es mucho basado este tipo de película rara que verdad, italiana, pues ahí lo entiendo, porque okay. ahí la mayoría de estos personajes, casi ninguno es como que es completamente bueno, ¿me entiendes?
2: Sí. So,
0: si me dejo llevar por la inspiración que tomó esta película, pues lo acepté, pero con todo y eso la película a mí me gustó. So, ese fue mi garbage. Decisiones raras, pero al final me gustó que al, el personaje de, de Sandy la saludó y como que quedó todo bien, ¿me entiendes? Sí, me sí. gustó esa me gustó esa resolución que te le enseñaron. Pero ese tercer acto, ese clímax me gustó visualmente. Lo que no me gustó fue que los personajes tomaron decisiones que para mí no fueron orgánicas throughout la móvil. Ustedes,
1: ok, ok. okay. Oh, el garbage nada más o
2: las dos?
0: Eh, ¿O tú dices, tú dices no, el no.
2: top. Sí. Mi
0: top yo creo que fue. Sí, las a
2: cosas. las tres de las muchachas al principio.
0: Exacto, es las muchachas y cómo okay. son la... el estilo.
1: Sí. Ah, sí, perdóname. Sí, ok, pues mira, yo empecé como tú con el garbage, que es básicamente eso mismo, porque en estas películas, y esto va más a, ¿verdad? a cosas clásicas de, de, de horror, cuando son estos espíritus que se le aparecen a las personas para que la persona sea el vehículo de la justicia, son, son espíritus maltratados. el final a mí fue bien raro porque toda la película iba con este flow de misterio o de lo que sea. Eh, cuando, y entonces cuando sale el review, el review de que los espíritus son los tipos, yo digo, pero es que esos tipos eran unos puercos. Porque van a poner en la película de que la protagonista, que le están haciendo los mismos abusos, eh, ellos la usen para que para que le venga la muerte y los ayude y whatever el personaje de Sandy me gustó el reveal, eh, me hubiese gustado mejor porque no me gustó tampoco eso que la pusieran a pelear eso que tú dices, porque el personaje de Sandy era la persona este, sufrida que esta se identificaba y yo digo, si podemos aceptar y amar o oh, un Michael Myers que Michael Myers tiene un follow y una fanaticada increíble incluyéndome que simplemente Michael Myers es un psicópata que mata gente porque sí, y todo el mundo lo ama, y todo el mundo ama que Michael Myers mate, yo encuentro que esto fue una, una oportunidad perdida de crear una versión de un slasher character justificado. Yo claro. era el final, que la doña, mira, yo soy Sandy, yo mate a estos cabrones, porque eran unos puercos, como te lo hicieron a ti, y que entonces esa fuera la graduación a la adultez de Elois, y se unieran en un compinche, y nunca las cogieron, y son estas iraquiles que nunca las cogieron y hacen su fashion house y lo que sea, porque si a Michael Mayer nunca lo cogieron y gozamos, y es sí es malo que estas mujeres se hubiesen quedado y se salieran con la suya y hubiese estado súper satisfecho con eso, que ya eso que fue vaya. lo que no me gustó porque la película va todo bien, todo bien, todo bien hasta eso, que cuando la vaya a hacer el rewatch, pues ya yo sé que por el final yo voy a estar, ah, esta es la parte que se vi la, la tortilla que no me gustó lo del top que me gustó en la combinación de las, de las protagonistas de eh, Tomasin y de Anja, eh, siento que interpretaron dos papeles bastante diferentes que se complementan eh, una a la otra, eh, porque una se veía bien grande y todo esto, y en esta película, o sea, yo soy fanático de Anja desde Queens Gambit y todo eso, ya lo que tiene son 25 años, Anja sí. tiene un look, ella se ve bien hermosa, ella parece un fairy ella actúa, habla diferentes idiomas, la can... hay un video en YouTube de la canción de la película que ella la canta de verdad, ella tiene un montón de talento, ella es una estrella, una futura estrella, es y supieron utilizarla, porque como tú dices, ella no sale mucho, pero ella representa lo que fue su persona, es una visión mágica más allá, que la usaba, yo la vi en, en el viaje de la película, mientras te van explicando, yo lo vi como que ese alter ego, así como los lazo, que las mujeres usan un alter ego para poder lograr las cosas por todas las inseguridades, ¿Ah? ese era el ultimate alter ego. O sea, yo, ve, yo veía, él hoy se ve así para proyectar y lograr lo que quiera, porque todo es tu personalidad y Anja representa eso. Anja se veía vería, se vería etérea en todas las actuaciones y todo eso. Y ese fue mi top, esas dos
2: combinaciones de ellas dos. Ok, pues mira, yo en cuanto a top y garbage estoy es que llevo buscando en, en Google este cuando, ok, esto este no es un top of garbage, en la escena que ella que está, que ya es cuando ella cayó básicamente como que en la red y es cuando de, descubrimos que ella usa esto para matar a todos los señores, por eso escribimos a lo último que está en la escena de que ella va a conociendo a todos los señores, que ya da cambio a su nombre cada vez conoce a alguien sí. y a lo último hay un policía ¿Banetti? ese es Dan Stevens
0: eh, no, eso no era Dan Stevens, ese es, era este otro actor. Ay, Ay Dios que... mío.
2: Es que no, no lo consigues ningún ¿Ah?
0: Ese es otro actor famoso también. Eh, sí. Ese no era, no, no era Nicholas Holt tampoco, no. Es british.
2: Sí, ok, okay no, no es Dan Stevens, pero está no bien. No, pero yo, pero yo decía, como que ese, 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 ese personaje me gustó y es parte de mi biblioteca de lo último de la película. Este, voy a empezar con el Garbage. El Garbage para mí de esta movie es, ellos tienen una historia que para mí está súper cabrona, la empiezan súper bien, pero se entrevete demasiado en este aspecto sobrenatural de, 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 de los fantasmas y ese y para mí es que ahí pierde parte de la historia, este, porque si, tú, si te ibas a ir por ese viaje, en mi opinión, elimíname las escenas entonces de la roommate, que es una estúpida, y de mm. ese bullying, y, y esa cosa, y entonces dame más escenas de yo viendo entonces al personaje de, de, de Angel Taylor Joy eh, matando a los tipos, ¿tú me entiendes? Porque eso, el video que los de que ella básicamente los mató a todos, porque Tú llevas pensando toda la movie y le llega hasta en el trailer que más Smith, que el personaje de más Smith, que es como que Jack mata a, persona, a Sandy. Sí. Ok, y, y, y pues tú ves que, y, y que ella asume que el señor mayor este, es el personaje de Mac Smith, eh, que después vemos que no, que él era el policía que quería ayudarla a ella. Sí. Este, y sí. por pues eso que pues es que le decían el Octopus, porque eh, se hacía ver como si siempre estaba con un montón de mujeres, pero que lo que él hacía era intentando salvarlas uh -huh. de ese mundo este, que ese review a mí estuvo bien cabrón, a mí, en más, a mí ese review me gustó más que el review de que la viejita de Game of Thrones era Sandy era Sandy <risa> no, es como que porque es que uh, a mí como que me lo comentaron, esa será Sandy, y dije, no, 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 no puede ser. esa no va a ser ella, o sea, ella, ella está muerta, la o sea, ya yo decía, Chole el, 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 el te enseña que la movie es, la nena, este, so, yo pensaba que la movie era, Tomás, y eh, estoy so, viendo el, el caso de, de la muerte de Agnetero Joy, o sea, mm. y esto ya estaba cool, o sea, y está fan y, y fine toda la cosa, pero cuando se ponen en este, en este viaje, y a lo último te ponen, como dice Manetti, de que la vieja, Quiere matar a, 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 a Tomás este, y porque había hasta tostado. Este y esto sí me encantó que para mí, ni top el hecho de que yo les comento a ustedes que esto es una película de horror y, esto, y para mí, esto no es horror de demonios sí. y de mierda. Esto es horror de lo que va a ser la vida real, exacto. Sabes que hay muchachas como Vanesti y otras muchachas que tienen que estar. O sea, espero que nunca llegue a, a este punto que se ve en la movie pero tiene que estar aguantando mensajitos por las redes sociales y, y comentarios cuando van por ahí en la calle y que hay, este, si le pongo esto me dan a sabe como que para mí que esos horror, está cabrón y para sí. mí que esos horror, yo lo encontré que a mí me voló la cabeza de que eh, eh, en su película, en su primera película de misterio, de horror fuera más un horror psicológico y sí, tiene los jump scares y tienes a, lo, a los fantasmas y a las pendejaces, pero más el horror era de cuando ella está al principio, Añatelo yo, y está de que no quiere y está en el pasillo y va por las puertas y ve una puerta la mujer en droga, ve la otra puerta la muchacha que ya está en violencia, de cosas así, como que el mundo que ella no quiere vivir en él. Y así que te pues, que, pues, si tienes, si quieres pegarte, pues quieres que hacerlo. Pues no, o sea, ella no quería hacerlo. Y ese horror ese para mí fue lo que a mí me sorprendió. Y, me, y como que dije, wow, está cabrón que lo, lo manejan de esa forma. Este. Para mí, todo, todo, para mí, esta movie es. Eh, las dos muchachas están espectaculares. Matt Smith es más Smith. Y, y él, no me enseñó <risa> nada, que ya no, no hay el, el Doctor Who, eh, porque él condicionó de Doctor. Él te hacía del bueno, él te hacía del malo, te hacía el anti-Hero. So. Yo sé lo que esto me nos puede dar. ¿Por qué lleva tanto tiempo aguantado encerrado? Yo sé que estuve en The Crown un tiempo, ¿verdad? Eso
0: te iba a decir. Si tú sí. quieres ver el actual, súper brutal y por lo es menos. Típica. Durante dos temporadas, tú sabes, no 10 minutos o 15 sí. en una película haciendo un cambio. Sí. Deberían de ver The Crown. The Crown es, tú sabes, actorazos tirando lo mejor que pueden dar. so.
2: hay dos capítulos de él, este, y él. Y él también, él iba a salir en la, en la película última de la trilogía de Star Wars nueva en la versión que cancelaron, él iba a salir en esa película Era este, ¿sabes? que parece que ha tenido como que muchos intentos de entrar como otra vez al, al pop culture este, y no ha podido hasta ahora que pues obviamente va a estar otra vez, boom, pegado con, con lo que Game of Thrones este, pero ya, yeah, así yo fuera garbage, para mí yo quitaría las escenas de las nenas del bullying y eso también es otro tipo de horror y eso estaba como que fuerte, pero para mí que esas escenas es como que no trajeron nada a la movie este, para mí yo ese visto, me hubiese gustado ver más entonces a uh, más de personajes de Anja, de cómo entonces, este, aunque yo sí que es parte del gimmick de la película, de Trump, que ya está muerta y después que se ha vivir y que ya está viva, este para caerme la boca en cuanto a lo de los fantasmas, eso yo lo más lo vi como que un, no tipo no tipo comedia pero lo vi desde el punto de vista de eh, Garrett, Wright como que jodiendo a los hombres de que ellos siendo los malos se estaban haciendo hacer como las víctimas. Mm, Eso es bueno. sabes como que ellos, ¿sabes? Todos sabemos que aquí los horribles, los malos eran ellos y, y, sí. y todo el mundo estaba, qué bueno que los mató, tú me entiendes, y estaba, yes, qué bueno. sabes, pero que obviamente, por más cabrón que sea la persona, eh, se va a hacer la víctima en, en el momento, tú sabes. Este, y eso, por lo menos, eso se hasta las relaciones. ¿Cómo entiende? Como que, ah, Fulano es un estúpido o lo que sea. Pero cuando Fulano hace la cuenta de la historia, pues la, la cuenta de su punto de vista. Tú sabes que, este, y, y eso yo lo vi así. Yo lo vi eso más como un jab, él jodiendo al hombre. Sí. Eh, este, no lo vi como que, ah, vamos a cancelar al guard Wright. Porque enseguida yo lo vi así. Y también en la película, la mucha dice como que, no, ¿sabes? Como que, como que, fuck you guys, no lo voy a ayudar. So, eso, ¿verdad? Lo, lo vi así. Pero okay. para mí ese, ese final de la viejita, para mí, no me, no me encanta.
0: Este, a mí, como dije, no, no me gustó que trataron de pintar eh, la imagen del personaje de Sandy como, ah, pues también ella es mala, porque no tan solo quiere matar a los tipos, quiere Exacto. matar a todo el que se le interponga, hasta la policía. Mira, en verdad, esa parte no me gustó. Pero sí. yo quería preguntarle a ustedes, que siempre estamos debatiendo qué película ah. va a vender, qué película no va a vender, qué tipo de película tiene que ir al cine, qué de, tipo de película deberían de ir a streaming services. Viendo que esta película, por lo que veo, por lo menos aquí en Puerto Rico, no tuvo un white release. Esta película, entonces, está, me dice el Watcher, que está solamente en Fine Arts, o está no, en está, el cine.
2: No, esta película está en los cines normales. Ah, está en los, o sea, los eso, cines eso normales. Entendió, okay. yo, yo la esperaría como que estuviese en Fine Arts, porque el Guy Wright igual es un director bien reconocido, pero él no es un director que, la, que sea como que super mainstream. Maybe Driver es como que lo más y maybe este Scopio Green, pero él no, él no es como que super mainstream en sus películas.
0: Pues ahora yo le pregunto, ¿ustedes creen que esta película va a recibir una audiencia y venderá en el box office o va a pasar el porte, sabes, desapercibido?
1: Hmm. Pues mira, no sé, porque no he visto mucha gente, cuando Wachel mencionó que había mucha gente como que no le gustó, yo ni escuché nada, ni bueno ni malo, de la, de la película, así, así que yo creo que, sí, así que yo, por mi parte yo creo que va a pasar desapercibida, en esta esta película, toda la gente que yo conozco que la fue a ver fue gente que le gusta el cine, que son fanáticos de Anja porque inclusive, y está bien raro porque Queen's Gambit estuvo bien pegada. Esa película la vio todo el mundo. Digo, esa serie la vio todo el mundo, pero como que Anja, como que no, no la escucho por ahí como que bien mainstream. Así que yo no, no, no creo que... Yo creo que se va a quedar como que como que humildona, como que tímida en cuestión de, de box office, como que más word of mouth.
2: Mira, esta movie tuvo un budget de 43 mil dólares, según IMDb. 43 millones, perdón. Este, y por ahora... No ha llegado ni a, ni a 8 millones Ay, este, a, haciéndolo. Eh, honestamente, cosa que a mí no me sorprende, porque again las películas de Guy Wright no, no son las películas más taquilleras de cine, digamos, <risa> de estilo. Pero por eso es que esta película, para mí, esta película es, es una... Yo veo esta película como una movie de fine arts. Maybe en Puerto Rico, este, como aquí la gente todo es por nombre, tú piensas en Guy Wright, piensas Baby Driver. Tú ves el póster de la película, vejan que te joy este Como dijo Vanetti, me vi por la banda similar con este, Chris Gambi la gente va a ir a verla. Este, me ese quejo de horror y me vi eso. Pero yo entiendo que esta película, como todas las películas de Guy Wright, se van a hacer, mmm, ¿sabes? Van a tener su reconocimiento de full después. Mm -hmm. ¿Sabes? Como que, porque si tú, si tú vienes a ver las películas de Guy Wright, todas son classics, eh, con Classics, con estos Trilogy, este. este hasta la misma Baby Driver, ¿Sí? el, el final tampoco tan guau, wow, pero o sabe que todas las películas de él, aunque mira ya fue la más comercial de él, este, porque también los actores que tenía eran, eran teleconocidos. Él usualmente siempre juega con sus actores por un ladito. Él es como Christopher Nolan, que siempre está con los mismos actores casi en todas sus movies. Este, pues yo, yo pienso que también iba a ser un word of mouth. Eh, maybe se ha salido mejor siendo por service esta movie. Este, pero yo entiendo que me vi en Puerto Rico, es que, 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 que se está está en todos los cines, me vi en otros lugares, pues está más en como que en lugares específicos o pues, algo así por el estilo. Hay veces yo, 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 cariño en cinemas, pero se muestra esta película solamente en fine arts, no o me vi en fine arts, Plaza Carolina, que son los nuevos, Montelledra y las Américas, uh -huh. y me vi San Patricio, que son los más bonitos, tú sabes, pero por ejemplo. Y de nuevo, esto puede ver cualquier persona, pero en el cine de Fajardo, que ya por joder voy a decir ahora, que lo que eso el de Furious, lo aseguran... En en es esa la película, verdad. En a esa, esa película, nadie la va a ver en Fajardo, ¿tú me entiendes? O si la van a ver, es porque le dicen, mira, se la de Chris Gambit, y es una película de misterio. Exacto. O sea, que yo diría que el trailer sí se tiró por la de misterio, porque tiene la escena con saber las manos que la coge allá como estar en el cuarto y toda la cosa sí. por la pierna, este, que eso, pero, pero yo entiendo que no va a, ser, no, no va a romper el cuerpo de venta, no. pero, pero ya, yeah, en cuanto a que dijo Chizo, yo sí vi, por ejemplo, la gente de kind of y que eh, otra gente que yo sigo de allá afuera, de, de podcast y eso, ellos la gran mayoría dijeron que no les gustó la movie. Ah, okay. y, y yo que yo, como que es a diablo. Entonces, este, uno nada más fue como que fue así como que lo súper bien de la de la movie, los demás como que estaban esperando más de Guy right, tipo Baby Driver o más este de los Cornetos, el, el of The World o algo así por el estilo. Pero obviamente el que right también con el tiempo ha ido madurando como director, pienso yo, y también para mí que está bien que haga estas cosas distintas, porque no sí. todo va a ser o no todo va a ser comedia así, este, fuerte, o comedia oscura, o algo así por el estilo. So, Anja Pompea, lo que está haciendo él, en velay y lo próximo que él haga, también voy a ir a verla, igual de Pompeo, honestamente.
0: Este, pues, chicos, recomendamos Last Night in Soho.
2: Sí. Yeah. Ya, ya recomiendo. Vale. Mira, un, un, un trilla, este, y esto es una entrevista que le hicieron a, a Anja, yeah. este, y a Wright. En la escena, ustedes vieron que sale el gemelo de Harry Potter, ¿verdad? ¿Cuál era él? Cuando cuando Tomasín, cuando el personaje de Tomásín entra al lugar bonito, que es cuando ella ve el personaje de vez al lado de él. El que le coge la como que el mayor que la atiende cuando entra. Es uno de los gemelos de los Wesley, ah, de los Wesley, oh, de Harry Potter. Lo curioso es que en esta, en esta película salieron los dos gemelos. Porque esa, esa secuencia la grabaron las dos a la misma vez. Ah, ah con los con
1: reflejos no, no
2: es como que se ni nada o miradas. Eso fue coreografía. ¿Sabes? Como que estaban, estamos gemelos aquí, está otros gemelos allá. Uno con, con Anja y el otro con, Tomas, el otro con Tomasín Qué cool. Y entonces este el Gary estaba diciendo de que este al parecer como ellos no son como que principales en la movie ellos eh, él los trajo a ellos porque uno de los gimmicks de Gary siempre son gemelos en las películas mm. y entonces como que estaban preguntando porque este como que ah tú siempre haces esto en las movies pero no encontramos los gemelos y él le dijo <risas> ah ves al principio de la película que vas a ver que está este eh, Fred y George de los Weasley de Harry Potter, y se lembra que está uno, no, pero es que esa escena la grabamos, la grabamos las dos a la misma vez. Qué sí, cuando, cool. y, cuando, y, y el día cuando las dos muchachas vieron a los Weasley Blotters, ellas se, se me hicieron un ocho. <risa> 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 Harry Potter. Y es como, y y como que, diablo, esto como que va a complicar el shot porque era como, uh -huh. era, era bien este coreograf, tú me entiendes, y hace todo uh -huh. a la misma vez, Y eso son esos detalles, yo me entiendo que estuvieron súper cool el, el, el detalle de, de cristal y esa mierda, inmediatamente me gustó un montón y, el, y, el, y un show al, al jevito de ella al, sí. al, a, a John porque en una película que te, que te señala a los hombres básicamente como lo que son, que son unos sucios anormales del, del infierno tenemos el personaje de John que es como ese chico bueno y que, exacto y que, y que está ahí para ayudarla y que me viene un momento tú pensabas que este tipo iba a ser un cabrón también mm -hmm. por el tipo straight to, y ese que se mantuvo fiel a ella como que chuladito full este mm -hmm. y ahí esta me gustó un montón y eso no eh, y uno está
0: rooting por ejemplo el que uno llega a un punto y dice "Diablo, en verdad van a matar al nene que no ha hecho nada malo
2: exacto <risa> <O> sea, <risa> el único huevo de la u y el único yeah, bueno no. Es que no de toda la película este, sí, pero ya, Corillo estuvo súper bueno, pero mira esto yo le iba a enseñar este, antes eh, pero no tanto hablar en el episodio, pero antes de himnos yo quería anunciar que Corillo de nivel escondido va a tener un maratón de Extra Life este fin de semana, de tres días y ya me compartieron un, como un anuncio que ellos tienen, que dura un minuto, para ponerlo, para que apoyen este weekend el sábado, ese game de Extra Life ellos van a tener un maratón de 72 horas Así que para que sepan más sobre eso, aquí tienen los detalles.
1: Ya por quinto año consecutivo hemos celebrado el maratón anual de videojuegos más esperado por nosotros y toda la comunidad. Y una vez más, Nivel Escondido se complace en anunciarles que ya dentro de solo un par de semanas más
2: estará tomando lugar nuevamente en nuestro canal de Twitch. El año pasado y el anterior le cogimos el gustito, así que este será el tercer año donde regresan nuestras 72 horas jugando nuevamente por los niños. El viernes 5 de noviembre a las 8 de la mañana estaremos dando inicio a lo que serán nuestras 72 horas de pura acción, diversión y entretenimiento con toda una tremenda variedad de videojuegos en vivo y todo una vez más con el propósito primordial, esencial y necesario de recaudar donativos en favor de la Fundación de Niños San Jorge como parte del evento de caridad Extra Life 2021.
1: Este servidor Gatonejo estará a cargo de dar comienzo al maratón y de las primeras 24 horas. Las segundas 24 horas quedarán a cargo de Sparrow. y para culminar el evento, luego de esas 48 horas, llegará Alex Nation hasta las 8 de la mañana del lunes, en lo que será sin duda otro excitante evento en nivel escondido, el hogar oficial de la Horda Bacala y es que estas 72 horas de acción ininterrumpidas se han convertido en nuestro evento más grande de transmisión en nuestro canal y quizás aún de todo Twitch.
2: Quedan todos y todas cordialmente invitados a que visiten nuestro canal durante este ventazo para que disfruten de toda la selección de juegos que estaremos compartiendo con ustedes, nuestro habitual buen ambiente interaccionando con el público presente en el chat y obviamente poder contar con su apoyo mediante sus donativos para procurar así mejorar la calidad de vida de estos pequeños guerreros. Accede a twitch.tv diagonal nivel escondido, disfruta de 72 horas de puro entretenimiento por una excelente causa, apoya el evento con tu donativo, tu presencia activa en el chat y regando la voz con amigos y familiares. Y una vez más, se parte de la historia. Ok. Pero sí, Guarío, eso va a ser este fin de semana. Nosotros no vamos a tener maratón así ni nada por el estilo de, de Extra Life, porque obviamente el enfoque lo queremos llevar a, a los canales de Nivel Escondido, pero el sábado sí es el Game Day, como que el día oficial de Extra Life en todo el año. Eh, pienso a unas dos o tres horitas, pero recuerden que si no es a nosotros, a nivel escondido, a cualquier Extra Life que ustedes vengan estirando en estos días eh, y le quieran donar, en verdad que va a apoyar. Recuerden que esto va 100% a la Fundación de Niños San Jorge, y nosotros, como Cultura Secuencial, este año ya, ya tenemos 1,345 dólares que ya hemos recatado por los niños, que ya solo pasamos el año pasado que hicimos 1,000 dólares. sobre en verdad que, gracias a todos los que ustedes siguen dando, y recuerden que todo esto es for the kids. O sea, decimos, ver, va, bebiendo for the kids, amaneciendo sí. for the kids, pero recuerden que es verdad que siempre es bueno. Este, y, y todo lo que hacemos aquí en Cultura, todos nuestros streams, Siempre está abierto lo de vez que si también quieren este, aportar en cualquier momento, también lo pueden hacer, pero recuerden que eso es hacer este weekend en nivel escondido. este Ya, yeah, para irnos entonces, este eh, nada, Vaness y shizo a los dos tres, ¿dónde nos pueden conseguir comenzando con Vanes
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook, como Vanessi, dame like, dame share, y como siempre les digo, envíenme besos.
2: En besitos. Tengo Ay, la boca week.
0: roja, hoy
1: y <risa> Chiso mira nada, me consiguié con Darnelda, donde quieras que escuche el podcast también Chiso Kobe en Instagram y Twitter Chiso en Facebook, ahí están los enlaces de mi tienda de camisetas Chiso Fashion y eh, Doctor Casco eh, donde quieras que puedas eh, este, ver en las redes sociales está en Twitter y está en Instagram que hay
2: sobre 42 episodios gratis de ese cómic para que lo cheques brutal, Corío, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social y recuerden que todo nuestro contenido lo consiguen cualquier red social como Facebook, YouTube, este y también estamos en cualquier proveedor de podcast pero donde único nos ven en vivo es acá en Twitch donde esta semana si consigo una imagen se supone que grabamos un episodio de ayer de acto de movies pero ahora no vamos por pues, cosas que pasan en la vida este pero hoy ya tuvimos el doble hero de Nuctas continuamos acá hacemos con nosotros por la tarde y ahora grabamos cultura. Este ya la semana que viene, pues tendríamos este continuo también de lo que es Beyond the Force y también puede que sea un spoiler cast de juegos de Guardians of the Galaxy. Sobre eso, esperen más detalles. Como siempre, gracias a estos Patreons que nos siguen apoyando mes tras mes. Un también abrazo gigantesco a los Twitch subscribers que también nos siguen apoyando y obviamente a la gente de Extra Life que también siguen apoyando a lo que es la Fundación de Niños San Jorge. Así que, Corillo gracias por todo el apoyo, la semana que viene es Eternals, así que por bien o mal la semana que viene vamos a hablar de Eternals pero después de eso entiendo que tenemos si logro abrir el Ahí tita. De, de eso de, 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 de Excel, después de Eternals yo tengo Red Notice esa es la, la de Netflix, la de Netflix. Ya estén no tan rápido, ok. Se entiende, yo creo que... tengo, tengo la de Red Notice, tengo Ghostbusters Afterlife, que es tipo un pie para esa movie, eh, House of Gucci, que ahí vamos a, go va a gozar todo el mundo. Eh, fíjate, que esto lo podemos hablar. Tengo puesto Morning Show. Ustedes están, yo, 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 yo tengo que verla, no, no, no la he visto. <risa> y, y, y también tengo West Side Story. Sí. Terminando este, el año tengo Spider-Man No Way Home y Matrix 4. So, que verdad que lo que viene por ahí es candela por ir para abajo. Así que, gente, gracias por todo el apoyo. Gracias a la gente que se sigue uniendo a YouTube. Ese número sigue subiendo. Y yo, como que, ok, cool, gracias. Sí. Este, por eso, así que gracias a la gente de España, que les encanta. Y España y también otros lugares de Latinoamérica. Les, les encanta entrar a los episodios de Actu de Movies pensando que son las películas. Sí. Y cuando tengan los otros tres o cuatro hablando de movies, se ponen escribiendo cosas bien bonitas en los comments, y bien chula pero pues, como que quiero dejar el view so, gracias por eso mis amores, este, así que nada vale, eh, despídete de esto y nos vemos la semana que viene
0: Corillo, nos vemos la semana que viene y es que es Eternals y probablemente es la película más divisive de Marvel, y yo sé que tú quieres escuchar el review del Watcher, así que nos vemos bye. la semana que viene, bye